Hello, c'est Chan. Bienvenue sur YouBiYou, le podcast qui va vous parler d'accomplissement de soi dans ce monde de fou. Un matin, je me suis levée, je voulais juste aller dans la salle de bain, je ne pouvais pas. J'ai rampé pour aller dans la salle de Aujourd'hui, j'ai l'immense honneur d'inviter sur YouBiYou ma grande sœur, Mémé. Comme son surnom de grand-mère l'indique, Mémé est vraiment ce socle de la famille qui est toujours là pour tout le monde. Celle qui ne se plaint jamais, celle qui pleure en silence sans qu'on le sache, celle qui souvent vit des misères et ne s'ouvre jamais aux autres, celle qui donne toujours sans rien attendre en retour, celle qui s'oublie et s'efface pour les autres. J'en suis sûre, vous avez tous une Mémé dans votre vie. Eh bien la nôtre, elle a découvert il y a quelques années qu'elle avait une maladie chronique. Et donc, incurable. Un bouleversement total. Ce n'est que bien plus tard qu'on a réalisé l'ampleur de ce que cela signifiait. C'est en général ceux qui se plaignent le moins qui souffrent le plus, dit-on. Je l'ai donc invitée pour qu'elle nous parle de sa maladie, de son combat de tous les jours, pour que vous aussi, si vous avez une mémé dans votre entourage, que vous preniez soin d'elle comme elle le fait pour vous. Sans plus tarder, je vous laisse découvrir la magnifique conversation que j'ai eue avec l'une des plus importantes femmes de ma vie. Bienvenue Mawa Alors, euh, je t'ai décrit dans l'intro euh, comme euh, euh, en disant que tu portes bien ton surnom de mémé. Est-ce que tu es d'accord avec ça bah, Tout d'abord, merci de m'avoir invité, Cannes. C'est une belle opportunité que tu m'offres de partager avec tes auditeurs, tes auditrices, mon expérience de vie avec la maladie, avec ses bons et euh, mauvais jours. Et pour ce qui est de ta présentation, tu n'as pas complètement tort. Parce qu'on dit bien au Sénégal qu'une personne adopte ce trait de caractère de son homonyme. Et moi, je porte le prénom de mon arrière-grand-mère, Mam Awandao, <rire> que j'ai eu la chance de connaître un peu. Et on m'a toujours dit que j'étais très ouané, va le traduire. Je, je dirais euh, mature. Donc voilà, pour mon âge. Et j'ai la langue bien fourchue. Donc euh, je me rappelle que plus d'une fois, maman convoquait ses sœurs en renfort pour venir me parler afin que je change enfin de comportement, être moins tranchée sur mes propos, euh, avoir plus, être plus dans la réserve, disons. Et euh, une grande gueule au féminin, bah, ce n'est pas très approprié. Non, mais moi, je me dis, sois toi. You be you, tu vois. Bon, euh, je te laisse te présenter brièvement à nos auditeurs. De toute façon, on aura, ils auront largement le, le temps de découvrir qui tu es. Mais voilà, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots comment toi, tu te définis en tant que personne bah, je te dirais que je me définis comme une citoyenne du monde, euh, musulmane, mariée, maman de deux garçons. Euh, mmh. Je suis formée à l'université Gaston-Berger de Saint-Louis et à l'université de Rennes 2 en sociologie du travail et en communication. Euh, J'ai travaillé à Orange France et à l'université Laval comme euh, coordinatrice de recherche à Québec. Et euh, depuis un an, je vis à Toronto. Et euh, je suis en formation pour un changement de carrière en santé et sécurité au travail. Euh, à part ça, ben, j'aime lire, le design d'intérieur, voyager, passer du temps en famille et faire du yoga. Mais quelle est l'image que tu as de, de, de toi étant petite ou qu'on disait souvent de toi C'est vrai que j'étais très maladie. Tous les ans, par exemple, j'étais hospitalisée pour cause de palus. Des injections anti-paludéens, bah, ça me connaît, je connais très bien. Et la prise de névacine aussi, c'était mon quotidien. Euh, 
Mm. Euh, J'étais aussi euh, assez sportive. Hein. J'aimais beaucoup la course de vitesse, euh, pas de fond. J'aimais bien la course de vitesse. Tous les mercredis, oui. j'allais gravir euh, les gradins du stade Amitié, là, avec euh, le Porte de la avec une mm. amie, Bana, qui était athlète, Bana Kani. Mmh. Euh, je te dirais que bah, moi, j'ai le souvenir qu'on a eu quand même une enfance assez joyeuse. On mangeait sainement, on était entouré de nos deux parents. On ne manquait pas vraiment d'amour. Mmh. Le seul truc, c'était de bien travailler à l'école. Bah, tu t'imagines bien qu'avec deux profs à la maison, euh, on n'avait pas le droit à l'erreur. Donc, pas vraiment de trauma significatif. Peut-être quelques périodes difficiles, mais euh, rien de vraiment dramatique. D'accord. Moi, ce que, franchement, le, le, fin, le souvenir ou ce qu'on nous dit de toi, c'est que tu étais née euh, bah, prématurée. Donc, ah, tu, oui. maman, maman racontait en tout cas les circonstances de ta naissance de façon très émotive. Et, 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 et comme euh, tout le monde dans la famille en fait, qui t'a vu naître euh, en parle, pour moi, tu es un peu comme une rescapée parce que ouais. tu allais perdre la vie. Et, ouais. euh, et, et c'est pour ça, moi, le souvenir que j'ai de toi étant petite, c'est non seulement tu étais tout le temps maladie, 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 mais euh, euh, qu'au départ, en fait, euh, t'es peut-être peut un cadeau du ciel, entre guillemets, mmh. parce que mes parents ne t'espéraient pas, enfin, ou n'avaient pas, pas en tout cas, à ta... ils t'attendaient, ouais. mais vu les circonstances de ta naissance, je crois que t'es arrivée, ben, si t'en si sais un peu plus, mais avec euh, voilà, des kilos euh, très, très petits, <rire> tu t'es mince, enfin, bref, je te laisse... Euh... C'est vrai. Maintenant que tu en parles, ça me revient. Euh, je pesais moins d'un kilo. Wow. Et euh, j'avoue que j'étais super, super. Personne ne croyait. Il n'y a que maman qui croyait que j'allais vivre, en fait. Mmh. Je me rappelle que même elle me disait que papa lui disait souvent, écoute, ne, ne prends pas trop de, de, de temps ou d'espoir. Là, on va la perdre, c'est correct. <rire> c'est tombé. <rire> c'est il est très dramatique. Mais je pense que... Mais ouais. c'est vrai que j'avais une, une, une grand-mère qui me disait que j'aime beaucoup Mamie Cocotte. Oui, euh, j'aime en... C'est mm. ça. Elle me disait qu'on se ressemblait beaucoup parce qu'on était des gens que personne n'attendait et qui se sont battus pour être en vie mm. et qui se battent pour rester en vie. Donc, mm. ce caractère d'être une personne assez ambitieuse, assez déterminée sur ce que je veux, mm. mais c'est vrai que ça me correspond assez bien. J'avais complètement oublié ce, ce, cet épisode. Oui. Bah, merci pour le rappel. Euh, en, en tout cas, de toute notre fratrie, Mmh. Tu es aujourd'hui celle qui se plaint le moins, celle qui est réservée, euh, mmh. même étant petite en fait tu n'avais pas beaucoup de demandes, tu n'avais pas, euh, surtout quand on a une petite sœur comme Tiane ou Mohamed <rire> qui prennent tout, en fait, qui, demandent, ouais. voilà, qui, qui prennent vraiment des parents, toi tu ouais. étais un peu à l'écart, euh, ouais. donc je ne sais pas, qu'est-ce qui explique ça ou qu'est-ce que tu C'est sûr que pour briller et se faire voir à côté de toi, c'est un réel défi hein. C'est la plus belle, la plus intelligente, celle hein, qui brille à l'école, toujours avec plein d'amis. Mais dans le fond, ça n'a vraiment jamais été un problème entre nous. C'est au, au contraire, on, on t'entretenait même dans cette, euh, dans ce délire, si tu veux. On, on faisait tout pour te le faire croire, tu sais. Parce que elle adore parler de moi. Hey, <rire> on va attaquer le, le vif du sujet. C'est euh, donc si je t'ai invité aujourd'hui, c'est pour principalement qu'on parle de la maladie chronique. Et aujourd'hui, euh, qui dit maladie chronique, dit maladie qui dure dans le temps. Euh, dès que ça dépasse plus de trois mois, et ça reste une maladie chronique. Euh, juste pour en citer quelques exemples, il y a l'asthme, il y a le cancer, 
il y a la, la bronchopneumopathie obstructive, c'est quand même assez, euh, c'est très fréquent comme maladie, il y a l'hépatite C, c'est une maladie un peu plus virale, le sida aussi, euh, et, et, et donc toi, euh, quand tu as entendu euh, pour la première fois, quand tu t'es fait diagnostiquer de ta maladie chronique, euh, est-ce que tu peux revenir dessus en fait euh, euh, ma, 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 ma. Alors, moi, je dirais que j'étais à deux mois de grossesse quand j'ai remarqué euh, des torticolis répétitifs, des gonflements de mes doigts de manière symétrique, c'est-à-dire que si c'est le majeur droit qui euh, gonflait, bah, le majeur gauche va le faire aussi. C'est vraiment symétrique au doigt. J'avais de la difficulté de, à marcher plus de 20 minutes. J'avais beaucoup de changements d'humeur. Et euh, lors d'une visite de routine chez mon médecin traitant, je lui en ai parlé. Mais avec son air grave, elle, elle m'a tout de suite référé à un médecin. Mmh. Moi, je n'ai pas trop compris sur le coup, mais je me suis dit, bah, écoute, peut-être que c'est les hormones qui parlent. Enfin, en tout cas, elle m'a référé à, à, à un spécialiste qui m'a tout de suite fait faire une batterie de tests, prise de sang, IRM, radiographie, mmh. pour finalement me dire, euh, bah, madame, vous souffrez d'une polyarthrite rhumatoïde sévère. Et le mot wow. était très complexe. J'étais enceinte, enfin, il était impossible de commencer le traitement maintenant. Mm -hmm. euh, mais je comprenais pas dans le fond ce qu'il voulait dire. J'ai été sur Internet vite fait, mais je pense que la, la première chose qui m'est venue en tête, c'était, enfin, qui m'est venue en tête, ma première réaction a été finalement le, le, le déni. Et je me disais... Euh, Juste ouais, pour ceux qui nous écoutent, euh, la polyarthrite rhumatoïde, c'est une maladie dégénérative qui inflammatoire chronique donc qui touche en fait euh, les articulations qui peuvent même pousser à la déformation de, 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 de certains, certaines articulations je ne sais pas si tu confirmes Mélé, mais en gros c'est euh, non pas tout à fait parce que c'est ce que c'est bien que tu en parles parce que les gens ils confondent souvent l'arthrite et l'arthrose quand non, tu entends le ouais. que tu as dit dégénérescent quand tu as dit à... quand tu entends le suffixe it c'est de l'inflammation quand tu entends « ose », c'est dégénérescence. Moi, je n'ai pas l'arthrose, j'ai l'arthrite. Et c'est une maladie auto-immune et systémique. Auto-immune, c'est que le système immunitaire de la personne attaque les propres tissus, les tissus de son propre organisme, en fait. C'est comme si ton corps se défendait contre lui-même constamment. Et systémique, c'est que ça peut, ça peut toucher toutes les articulations. C'est polyarthrite, poly comme multiple, arthrite. C'est vraiment toutes les articulations. D'accord. Ça se manifeste par une inflammation de ce qu'on appelle la membrane synoviale. Et cette membrane, en fait, c'est tout ce qui est... <rire> ça devient technique, hein, attention. Ouais, ça devient super. Et, euh, et en, en fait, la <rire> membrane synoviale, c'est tout ce qui tapisse les articulations et qui fabrique le liquide qui permet la lubrification et la nutrition du cartilage. C'est essentiel ah. pour bouger, tu sais. On est ah. comme, tu sais, on est une, des machines, ah, là. Oui. C'est comme si tu huiles un peu la machine pour qu'elle fonctionne. Mm. Et c'est euh, voilà, ce liquide qui est enflammé. Quand ça, ah. ça s'enflamme, c'est comme c'est frigorifié, c'est comme c'est mis sur pause. Mm. Donc, mm. si rien n'est fait, cela peut mener à la destruction des articulations, des joints et à leur déformation. C'est très oui, sympa. Donc, 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 dans ce sens, on peut parler un peu de dégénération ou pas par le C'est pas dégénérescent. Non, c'est vraiment inflammation. Parce que dégénérescent... Oui, mais oui, mais est-ce que ça va de mal en pis dans le temps Est-ce que ou alors c'est si rien n'est fait, si rien n'est fait, ça peut bon, ça peut, tu peux avancer. Les gens qui font arthritique, même tu le vois, même ma main gauche, mon doigt, mon majeur, il est un peu déformé. C'est pour ça que je disais que je portais des bagues super sympas en argent, pour faire genre, 
mais en fait, ça permet de redresser l'articulation qui est wow. déjà déformée. Et une fois déformée, c'est irréversible. Wow. Donc, c'est pour ça que dès que la maladie se prononce, il faut tout de suite réagir de manière très sévère pour venir à bout de cette maladie. Et en fait, c'est vrai, c'est chronique, ça ne guérit jamais. Tu as des périodes de, 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 de... Tu peux avoir une rémission, mais ça peut revenir. Ah. Mais ouais. heureusement, c'est par pousser que ça arrive. C'est pas tout le temps, c'est par pousser. Si tu veux, je peux t'en parler peut-être avec tes prochaines questions sur comment ça se manifeste réellement. Mais euh, ouais. Là, je pense que ça. tu nous as un peu parlé là de, 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 de comment se manifeste un peu la maladie euh, avec le liquide qui s'inflamme qui et, et qui gêne un peu les articulations. Euh, peut-être, est-ce qu'il y a un risque, il euh, y a un danger de mort euh, Posons-la, posons non. Non. non, il n'y a pas de danger de mort, mais ça altère vachement ta qualité de vie. Parce que ça se manifeste par des réveils nocturnes pour cause de douleur. Tu as des gonflements aux doigts, pour mon cas. Tu as un dérouillage matinal où tout ton corps, tu as besoin qu'il... Genre quand je me lève le matin, je ne peux pas juste être sur, sur, sur mes deux jambes et, par, et marcher, par exemple. Il faut un temps pour que ça se dérouille un peu, que les, les, les doigts se déconflent. Que... <rire> wow. Et en plus, tu as, as une grande fatigue parce que ton corps est tout le temps enflammé. Les simples gestes de la vie deviennent problématiques, comme okay. ouvrir un pot, fermer un bouton de chemise, oui. traverser une rue. Ça, c'est une maladie vraiment euh, invisible. Il n'y a que toi qui le vois finalement. Oui, c'est pour ça, en fait, j'allais te poser la question si euh, tu as une fois parlé, entendu parler de la théorie de la cuillère, de Spoon Theory. What alors, alors, la théorie de la cuillère, en fait, c'est... Euh, en fait, je ne sais plus comment elle s'appelle, la dame qui l'a avancée, c'est Christine Miserando. Et en fait, ça permet... Euh, par exemple, on te donne 12 cuillères en une mm -hmm. journée. Et chaque cuillère représente une énergie. Donc, on va dire, on va le donner à une personne normale ou une personne handicapée ou atteinte d'une maladie chronique. Et la personne atteinte de cette maladie, va, on lui donne ses 12 cuillères qu'elle doit utiliser toute la journée. Et donc, au réveil matinal, on va lui demander, une personne normale, par exemple, aurait besoin d'une cuillère pour se lever le matin, une cuillère pour aller prendre sa douche, donc, euh, pour faire ses activités de la journée. Et puis, en fin de journée, il va lui rester peut-être 5 ou 6 cuillères parce que toutes les activités euh, ont été faites sans grand problème. Alors que les 12 cuillères, tu les donnes à une personne euh, euh, handicapée ou atteinte de maladies chroniques, bah, elle va peut-être te dire, moi, pour, mon, pour me lever le matin, j'aurais besoin de 4 cuillères. Mmh. Pour aller prendre mon bain, j'aurais besoin de, 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 je sais pas moi, 5 cuillères. Mmh. Et donc, du coup, ce qui fait que... Euh, des fois, on peut se retrouver dans des situations où euh, on ne peut rien faire de la journée. On se retrouve, en fait, enfermé dans un corps de vieille, si on est jeune. Et, euh, et, 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 et ce ne sont pas des maladies apparentes. Parce que c'est des maladies, c'est des, des douleurs qu'on vit de l'intérieur. Est-ce que tu es d'accord avec ça Et qu'est-ce que... Qu'en est-il de ton pas, quotidien Je n'aurais pas trouvé meilleure, euh, meilleure analogie, la meilleure image. C'est exactement ça. Quand j'aime bien quand tu parles de d'être enfermé, d'être emprisonné dans un corps étranger, dans un corps de vieille personne, parce que en apparence tu es jeune. Quand j'ai eu la maladie, j'avais moins de 30 ans. Et donc quand par exemple je traverse une rue et que le prompteur il commence à, à compter, moi tranquillement je je marche et au milieu de la voie, je suis comme là like, mis sur stop. 
et c'est Robocop qui revient, tu sais, c'est comme genre, ok, j'essaie je, de, de prendre mes bras avant, de mettre un pied sur l'autre, ouais. il se passe 10 secondes avant que l'autre pied ne vienne rejoindre le, le devancé. Là, tu reçois une claque, là, là tu te dis, ok, bah, je ne suis pas comme les autres, j'ai un problème, il faut que, que j'en parle. Et c'est frustrant au début. Mmh. Quand, quand tu veux juste jouer avec tes, avec tes gosses, bah, tu ne peux pas courir longtemps parce que bah, c'est un peu cric-crac. Euh, <rire> C'est extrêmement impactant mm. dans la vie d'une personne. Tu perds mm. beaucoup en qualité de vie. Tu es constamment fatigué. Tu ne peux pas comprendre que tu sois... Même un, mm. une nuit de sommeil de 7 heures ou de 8 heures, mm. tu n'arrives pas à te soulager de, ton, de ta fatigue. Ouais. Ouais. Donc, c'est vraiment le, le... Comment? Il le, faut, faut, faut accepter. Je pense qu'après le déni, c'est l'acceptation. Mm. Mais tu quelle est pour toi le, la première fois en fait, que tu t'es rendu compte que physiquement, tu ne supplies tu ne suis plus plutôt. Mais c'est quand un matin, je me suis levée, je voulais juste aller dans la salle de bain, je ne pouvais pas. J'ai rampé pour aller dans la salle de bain. Oh my gosh. Là, arrivée là, je pleurais parce que oh. je me dis, mais c'est plus possible. Tu sais, c'est plus possible. Je ne peux pas juste me lever de mes deux jambes, je marche. Enfin, c'était un peu compliqué. Et donc, du coup, je me c'est ça qui a été la, la, une grosse claque-claque, me dire, écoute, il faut que tu prennes à, au sérieux ton traitement et mm -hmm. que tu le fasses bien parce que si tu commences à, à ramper le matin parce que tu ne peux juste pas te mettre sur pied, ben, écoute, prends ta, ton traitement euh, au sérieux. Et, et franchement, depuis que je prends mon traitement, ben, je peux te dire que j'ai eu deux ans ou trois ans de rémission hein, où je n'ai pas pris de médicaments du tout, euh, où je n'ai pas ah, eu oui? de douleur. C'est par poussée que ça arrive. Ce n'est pas tout le temps que ça vient. Si tu prends, si tu respectes ta médication, ça peut même, je ne dirais pas disparaître, mais tu peux vivre sans médication et être tranquille. C'est juste que, que dès que la maladie se déclare, il faut quand même être sur le coup de suite. D'accord. Parce que je me souviens quand même de la période où tu prenais des, des cortico, corticoïdes. Oh ah, my God. I have the name in English, corticoïdes. Bon, bref. Tu prenais ça et mm -hmm. ça, te, ça avait quand même des effets secondaires sur toi. Mais je, au début, comme la maladie s'était déclarée de manière assez sévère, mais je faisais une injection hebdomadaire, euh, 15 mg ou 25 mg de méthotrexate. C'est le, mm. le, le médicament qu'on te prescrit de suite euh, après le diagnostic parce que ça mm. permet d'arrêter euh, ou de réduire l'inflammation dans le corps. Et mm. ça a été doublé aussi euh, accompagné de la cortisone. Et cortisone, bah, tu peux le, le prendre à court terme, mais pas à long terme parce que ça a des conséquences dramatiques sur le corps. Ça peut détruire tes reins, ça peut te... Oui. Il y a des troubles... Ouais. De, tu peux avoir des épisodes dépressifs plus souvent. Mm. Tu, tu, tu prends du poids, même ton corps, même ta peau se transforme. J'étais encore plus claire à l'époque que mm. je le prenais. Mais ça, je l'ai pris, mettons, un an, six mois, un an. Et après, ça a commencé à être un peu plus équilibré. Maintenant, je suis à toujours 20 mg de méthotrexate par semaine. Et on te, on te recommande de le prendre le, le week-end parce qu'après mm -hmm. la prise de, médic de médicaments, il bah, y a des effets secondaires, il y a une grande fatigue. Tes mains, tu ne peux pas trop euh, les utiliser. Donc, ton ménage et tout ça, bah, tu ne peux pas juste oui. après l'injection. Enfin, ça demande une nouvelle organisation familiale, je te dirais. Donc, euh... et, et je pense que aussi le rôle de, de, du professionnel de santé est très 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 important parce que tout comme ton entourage on y reviendra plus tard mais euh, le, le, le médecin des fois il peut ne pas euh, se rendre compte peut-être 
toi, physiquement, des douleurs que tu subis, ou peut-être il peut minimiser, toi, tes douleurs, et, euh, et, et ça, ça aura forcément une répercussion sur toi, le patient. Donc, quelle est, toi, ta relation avec ton professionnel, avec la personne qui te suit, le professionnel de santé J'aime beaucoup ta question, parce que la relation thérapeutique là, que, tu, que, tu tiens, que tu entretiens avec ton... Mmh. La, la relation thérapeutique est super importante dans, la, dans le traitement de la, des maladies chroniques. Parce que, tu sais, en France ou au Sénégal ou dans d'autres pays francophones et autres, ben, je te dirais même une partie du Canada, mm. euh, il y a un, une relation assez paternaliste entre le médecin et son patient. C'est moi qui suis spécialiste en tant que médecin spécialiste de cette maladie. Ouais. Donc, euh, je sais mieux ce qu'il te faut et je vais mm. te le donner. Mm. Mais par contre... Moi, de l'autre côté, je suis spécialiste de la vie avec la maladie que j'ai. Ouais. Donc, ouais. j'ai aussi mon mot à dire. Et c'est moi qui vais devoir vivre avec ta, ton, 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 le, le traitement qui m'a été imposé. Oui. oui. Et, et j'ai une vie avant tout. <rire> Donc, je pense qu'au au tout début, moi, mon, mon, mon rhumato a été super efficace sur euh, poser le bon diagnostic, faire le traitement qu'il faut, m'accompagner. Mais à côté, il n'était pas tout à fait euh, prêt. Ou, ou, ou tu y es à écouter mon ressenti. Ah. Parce que mmh. quand je viens lui dire, bah c'est plus possible parce que je fais plus rien avec les enfants ou avec mon mari parce que je suis constamment fatiguée, bah, il me dit, bah écoute, euh, c'est le revers de la médaille. Hein, vous voulez guérir, on vous donne les médicaments qu'il faut, mais euh, il faut gérer toute seule les, euh, les effets secondaires. Et ça, ça m'allait pas du tout. Ça m'allait pas du tout. Et, euh, et heureusement... Gros, euh, tu réponds... Euh... Enfin, je sais pas, j'ai l'impression qu'ils traitent des machines plutôt que des êtres humains derrière. Quoi, des fois. Enfin, eux, eux, ils ont, eux, ils ont à cœur leur priorité, c'est différent. Eux, leur priorité, c'est OK, comment je fais pour vaincre la maladie Et c'est pour ça qu'il est payé aussi, c'est pour ça qu'on mmh. va le voir. Mais mmh. c'est pas, tu sais, il aurait pu, enfin, je veux dire, la relation que j'ai eue avec ma rhumatologue au Québec, c'était complètement différent. Elle était mmh. à l'écoute, elle était plus sensibilisée à ce discours du patient qui. qui elle, sa priorité, ok, c'est de vaincre la maladie, mais mmh. sa priorité, c'est aussi sa famille, c'est sa carrière, oui. c'est sa qualité de vie. Tout Et donc, elle, 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 me, elle me disait, mais écoutez, moi, je vais vous prescrire d'aller prendre une marche tous les matins de 30 minutes. C'est bien ça. Moi, je vais vous prescrire d'aller voir une physiothérapeute pour qu'elle vous aide, d'aller faire des bien. massages. Et euh, pour atténuer les effets de, secondaires de la méthotrexate, je vous recommande tel autre médicament. Mmh. pour atténuer les, les effets de la méthotrexate dans votre vie, je vous dirais de prendre la médication vendredi soir pour vous reposer le week-end et d'anticiper sur la semaine ah, bravo. ça change bravo. complètement cette relation et cette, et, cette, mmh. et cette nouvelle organisation où tu inclus, où le traitement prend une place dans ta, dans ta vie tu, tu, c'est important. J'ai jamais vu ça. ça. C'est en plus, enfin, euh, c'est pas forcément des prescriptions de te dire d'aller va faire une marche, mais euh, le fait de, de que ça vienne d'un professionnel, je pense que ça, ça a plus d'impact que si c'était toi qui te dis bon bah je vais me lever, il faut que je fasse 30 minutes de marche par semaine ou euh, ou par jour euh, ou quelque chose comme ça. Donc je trouve que c'est une bonne approche et, oui. et, 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 et c'est super. Euh, et quelle a été la réaction en fait de, de tes proches Je vais parler plus. Je pense que tes enfants sont encore petits pour comprendre. Mmh. Euh, mais quelle a été la réaction de, de, de ton mari Et même toi, comment tu t'es sentie après nous l'avoir dit, ta famille proche Est-ce que tu as senti euh, le soutien qu'il fallait ou la compréhension euh... Tu sais, j'en parlais pas forcément déjà. Au tout début, j'en parlais pas. 
Parce que tu me connais, hein, c'est mon... Mm. <rire> mon caractère à garder les choses pour moi, à me dire je vais inquiéter les gens pour rien. Mm. Mais quand, par exemple, quelqu'un me dit fait que de manière euh, tout à fait désintéressée, alors comment tu vas, t'as pas de problème, machin, je, veux, je vais lui en parler. Mais les gens, ils réalisaient pas vraiment. Il y a beaucoup oui. d'éducation à faire là-dedans. Là c'est mm. soit ils minimisaient le coup, ils te disent, ah, c'est des maladies euh, rhumatismales. Pourtant, t'es jeune, t'es pas une personne vieille. <rire> c'est ce, ce genre de commentaire que je dis, comment tu reçois ce, ce, ce genre de commentaire. Mais écoute, c'est un manque d'éducation sur la maladie, je le prenais pas à cœur ou quoi, c'est juste que mm. j'arrêtais d'en parler. Mais c'est sûr que l'entourage est, est déterminant pour, pour, pour accepter mmh. et, et vivre avec cette maladie. Mon mari moi, a moi, été... Moi, je me euh... mmh. parle de maladie. <rire> Mon mari a été... Tu d'une grande aide, si tu veux. <rire> Une... <rire> William, William. <rire> <rire> Il m'ouvrait les pots de conserve, il, il pouvait, il pouvait, wow. il, il habillait Gabriel le matin, il me rassurait, il était même aussi wow. informé que moi. Et moi, wow. je le traînais à tous mes rendez-vous médicaux parce que c'est comme si, c'est comme au début, j'étais dans le déni, je lui disais, bah, laisse, mm -hmm. euh, écoute le médecin, fais-lui comprendre les choses. Il me dit, mais c'est toi, il m'a même pas éduqué là-dedans. Il dit, c'est toi mm -hmm. qui est au cœur de ça, c'est toi qui. Parce qu'à chaque fois qu'on sortait d'un rendez-vous médical, il me dit, franchement, moi, tu, tu, tu m'étonnes parce que c'est comme si c'était, je vis avec une autre personne que celle qui est, qui est venue voir le médecin en ce moment. Ouais, chez nous, tu te plains, je vois. Ouais, c'est ouais. ça. Chez nous, tu te plains, je vois comment tu vis. Et devant le mmh. médecin, tu es toujours avec cette façade de tout va bien, ouais. il ne se passe rien. Ouais, ouais. Donc, Mathieu, à chaque fois que je disais quelque chose, il me dit, ben non, dis-lui que tu as ça, ça, ça. Non, docteur, bien. elle a ressenti ça, 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 ça. Bien. Et après, il me faisait un peu le, euh, bien. le, comment, le résumé de ce que le médecin a dit, quelles sont les, ouais. les prochaines steps à faire. Enfin, donc, l'autogestion, ouais. vraiment, bah, écoute, j'ai appris à autogérer ma, ma maladie. Et quelle est la place, en fait, finalement, de ton partenaire de vie euh, dans ta vie <rire> Dans la maladie de la vie, avec la maladie, bah, écoute, c'est essentiel qu il, qu il, que vous soyez sur la même longueur d'onde. Parce que sinon, bah, votre couple peut en pâtir. Mmh. Parce que quelqu'un qui, qui, qui a des insomnies, <rire> on parle de la relation maritale, là. Mmh. Quelqu'un qui, qui est constamment fatigué, qui n'est pas mmh. tout à fait elle-même, qui a des sautes mmh. d'humeur. Euh, le matin, elle rigole à, à euh, un rire hilarant. Le soir, bah, elle pleure comme si c'était la fin de sa vie. Mmh. Tu peux te dire, qu'est-ce qu'elle a Je ne l'ai pas épousé pour ça. T'sais. Et c'était genre, c'était genre à deux ans de notre... De notre wow. on, on venait juste de faire deux ans de mariage. Tu vois que wow. la... C'est fondamental qu'il soit sur le coup avec toi. Mm. Donc, ils te comprennent, qui qu qu viennent t'ouvrir les pots parce qu'ils savent que quand tu lui montres un pot, il va pas te dire qu'est-ce qu'elle me veut, il va l'ouvrir dessus parce qu'il comprend. Wow. Quand tu lui donnes ton fils avec sa grenouillère, bah, il sait, il sait que tes mains ont des wow. soucis pour les agripper. Enfin, c'est des petits détails de la vie, mais il faut que tu l'inclues dans cette relation, dans cette, euh, mm. dans cette nouvelle vie, dans cette nouvelle organisation. Et c'est sûr qu'une bonne communication et être sur la même longueur d'onde, c'est crucial. Il y a, voilà, il y a donc toujours en fait, des... En fait, toi, ton mariage, euh, c'est juste pour faire un, un, un petit clin... Enfin, un petit... Euh, comment dire Une petite parenthèse sur, sur, sur le mariage. Ça montre l'importance, en fait, vraiment de, du partenaire de vie, finalement. En tout cas, par rapport à, la, à notre culture ou peut-être... Il euh, y a toutes ces tâches, toi, qui t'encombles, la femme et, 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 et le monsieur qui s'occupe d'autre chose. 
je pense que là, euh, j'ai l'impression qu'il n'y a pas, dans, votre, dans ton mariage à toi, dans ton ménage, c'est voilà, une vie de couple où, où vous êtes en partenariat et ce n'est pas forcément moi, mon rôle, c'est ça, toi, ton rôle, c'est ça. On n'a pas une classification classique des tâches ménagères à faire à la maison. Chacun mmh. aide l'autre en fonction de sa disponibilité. Mmh. Uh, that's it. Donc, le, le, lui, je, je peux dire qu'il s'occupe plus des enfants que moi. Je n'ai ouais. pas la patience qu'il a. Euh, le fait de les amener euh, faire des sorties, par exemple, ou s'en occuper le matin, ben, pff, voilà, enfin, il, il a ce rôle de papa poule et tout, et je lui laisse. Donc, moi, je suis plus dans les... dans Enfin, dans, il n'y a pas de séparation vraiment stricte et nette de toi, tu fais ça. On s'entraide, on s'entraide mutuellement, mais encore plus dans cette maladie où il faut que tu comprennes l'autre. Tu sais que, OK, aujourd'hui, c'est un mauvais jour, ben, je ne vais pas lui demander plus. Euh, et voilà, c'est vraiment et en fonction de... Et, et, et en, euh, parlant un peu de ta culture et, et de ton éducation, est-ce que tu penses que si toi, aujourd'hui, tu étais marié euh, euh, parce que tu es dans un mariage mixte, si tu t'étais marié avec un Sénégalais, ce serait, euh, ce serait pareil bah, Je ne sais On pas, c'est juste mais... que... Non, mais je pense qu'il y a une éducation là-dedans, dans, dans tout ce que tu vois. C'est si ton mmh. partenaire, tu, très tôt, tu... tu tu l'engages dans ce, dans ce pathway, dans cette trajectoire, tu, tu lui fais comprendre tes attentes et aussi il a cette, cet amour pour toi s'il le dit. Je pense que c'est obvious qu'il va te soutenir là-dedans. Tu n'as même pas besoin de fight, de, 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 de lutter ou d'imposer des choses. Des fois, c'est juste l'amour que tu as, la compassion que tu as, que vous avez l'un pour l'autre qui fait qu'il mm -hmm. t'arrive de supporter des choses ou de prendre des casquettes qui n'étaient pas mm -hmm. dévolues au départ. Je pense que c'est une, une question de personnalité parce que tu me diras, il y a d'autres hommes blancs bah, qui n'en ont rien à faire de leur. Oui, c'est <rire> euh, cliché, ouais, voilà. C'est oui. plutôt la relation que tu as avec la personne et surtout la personnalité. Moi, j'ai eu la chance d'avoir quelqu'un de mm -hmm. compréhensif et ouais. qui est là pour moi. Mais... Et, et ouais. surtout votre vision du, du mariage. Et... C'est fondamental. C'est super euh, important. C'est fondamental. Sur des basiques, on, on s'entend. On sait que ça, il n'y a même pas besoin de polémiquer ou de, ou de se battre. Là. C est, c est, mm. Les bases, on, on a des bases communes. Donc après, euh, ouais. le reste suit. Alors, euh, on a parlé un peu de, 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 de l'état mental, mais je pense que j'aimerais bien qu'on creuse un peu plus là-dessus, euh, dans le sens où je veux savoir quel a été vraiment l'impact l'annonce de cette maladie a eu sur ton état mental ou avant que tu découvres cette maladie est-ce que tu étais dans cet état avant et post euh... non j'ai jamais eu de problème relatif à la santé mentale avant la maladie je veux dire ah. j'ai moi j'étais tu l'as dit je, je suis une personne très résiliente je dis jamais ce qui m'arrive je peux, je crois que tout ce qui peut arriver je peux le hold je suis mmh. même plus la personne qui va conseiller les autres de, de comment il faut faire, comment gérer les choses, toute la conseillère. Mmh. Pour moi, j'étais trop forte pour que quelques, mmh. quelques, un truc m'atteigne, c'est mentalement. Wow. Mmh. Donc, pour moi, c'était like acquis. Mmh. Mais cette vie avec la maladie, ça a un grand impact sur la santé mentale. Parce que tu sais, gérer au quotidien la fatigue chronique, les douleurs, les insomnies, les responsabilités professionnelles, sociales, familial, c'est beaucoup. Mmh. C'est beaucoup d'anxiété et, et finalement... Euh... Moi, moi en tout cas, je me souviens, quand tu m'as annoncé ta maladie, c'est comme si tu, tu m'annonçais, euh, écoute, Tiane, je vais au supermarché, en fait. Et <rire> pas... Non, mais c'est vrai, je n'ai pas, pas 
j'ai pas eu le, le sentiment que c'était grave. Enfin, ouais. oui, oui. j'ai pas eu le sentiment que c'était une maladie chronique. Je sais pas, la façon dont tu me l'as annoncé, je oui. me souviens. On en a parlé vite fait, puis on est passé à autre chose. Je dis, bon, bah tiens, tu me dis, ouais, bon, ça va être réglé et tout ça. Donc, je suis passée à autre chose. Et ouais. c'est le jour où, en fait, où, euh, dans le cadre de mon boulot, j'ai fait une journée patient. On mmh. parlait des gens atteints d'une maladie chronique et on a parlé de ta maladie. J'ai pleuré ce jour-là. Je crois que je t'ai demandé pardon. <rire> je m'en suis tellement voulu. Et je me suis dit, mais elle est folle, en fait. Elle vit tout ça quotidiennement. Et je pense que c'est à partir de là que tu m'as expliqué, en fait, toutes les choses que tu venais ouais. de. Bah, c'est toujours de, mon de, délire que je vais. J'ai dit, mais t'es folle, donc ouais, euh, il faut quand même aussi dans ma éduquer vie, et, et en ouais. parler aux autres. Mm -hmm. que nous aussi, parce que tu es quelqu'un aussi qui est toujours là. Si mm -hmm. on a une qui est toujours là pour tout le monde, c'est toi dans la ouais. famille. Donc, mm -hmm. euh, que, 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 que tu vives ça et que tu veuilles le vivre toi-même pour mm -hmm. protéger les autres, mm -hmm. c'est même plus de, de, du selflessness, mais c'est plus. <rire> là, ça peut être du, du selfishness. <rire> ouais. bah, c'est ma personnalité. Écoute, Donc, Maintenant, euh... je, je me soigne hein, là-dedans pour euh, au moins <rire> discuter avec le monde. Oui. Mais c'est en grande partie à cause de ma personnalité. Je, je, je suis toujours en train de, de, de protéger, mm. protéger les autres, d'aborder dans mm. le bon sens, de, de, que ce mm. soit smooth, que ce soit lisse, que rien ne les perturbe. Et même mm. ma manière de le présenter, cette maladie, et c'est comme ça que je l'ai vivais à l'époque, j'étais dans le déni complètement. Donc, je me disais, bah, ces chercheurs fous euh, français, là, ils veulent te faire euh, des malades, porter des maladies qui ne sont même pas atteintes. <rire> hein, donc, euh, écoute... Euh, euh, tu as, as un peu minimisé le, le truc. exactement quoi. ça. Mais, ah ouais, mais c'était dans le déni, quoi. Un peu... Voilà. Mais la santé Alors... mentale, là, j'ai ouais, mm. eu... Euh, je pense qu'après coup, j'ai réalisé que j'avais fait un épisode dépressif à l'époque de l'annonce du diagnostic. Donc, le fait que j'avais des changements d'humeur de, de, de fouf, là, de, que je pleurais tout le temps, que je n'étais pas bien, que les rien m'intéressait. Enfin, j'avais pas posé de diagnostic réel dessus, mmh. mais c'était à l'époque, c'est ce que je vivais. Est-ce que tu l'as fait subir à ton partenaire, à tes enfants et, Oui, subir, que... ah, c'est trop dire, mais... <rire> mais, euh, mais oui, oui. C'est un okay. changement que les gens, ils ne te reconnaissaient plus, en fait. Ça, de nature wow. assez joviale, tu souriais tout le temps, tu es culture, tu ne sors pas de chez toi, tu restes renfermé, mmh. tu fais un plus de sport, un rien ténère, tu cries sur tout le monde. Enfin, mmh. Mmh. ouais. Mais je me soigne, là. <rire> <rire> on dirait que on dirait quelqu'un qui... <rire> non, non, mais de toute façon, tout le monde se soigne. Hein. Mais, mais je te dis que tout le monde euh, va, va aller voir un psy. Enfin, je le conseille pour les personnes qui ne vont pas en voir. C'est bien, c'est important. Parce qu'on a tous des, des traumas du passé. On a tous des, des choses à mmh. régler. Ou alors, euh, voilà, ou le faire euh, évacuer ce stress. Parce que tout le monde subit du stress. Et en particulier, mmh. les personnes voilà, comme toi, atteintes d'une maladie. Bah, les recherches euh... scientifiques montrent que les personnes aux prises avec une maladie chronique sont plus à risque de vivre des épisodes dépressifs que la population voilà. générale. Voilà. Donc, c'est intimement lié. Moi, c'est par, par période, si tu veux. Ma... Mmh. Quand je sens que bah, mes doigts commencent à me faire très, très mal, que je... mmh. il suffit que j'ai un facteur cumulatif, soit au boulot, que je travaille beaucoup plus, que j'ai des soucis au quotidien pour que mmh. ça se déclenche. Donc, mmh. on est très... C'est un terrain fertile à la, à la, à la dépression, je te dis okay. Mais euh, l'essentiel, c'est d'avoir des cues, des, des indices qui te montrent que, OK, là, en ce moment, c'est le moment d'aller consulter. Là, c'est le moment de, de, de prendre mmh. du recul. C'est le moment d'aller prendre des vacances. Mmh. C'est une maladie aussi qui t'impose de te connaître. De te, dans ta mmh. quête de soi, c'est essentiel parce que tu te, mmh. tu te connais. Tu te connais. Mmh. Tes petits, tout petits détails, tu es capable de les analyser, de les interpréter. 
plus tu te connais mieux, tu te soignes, tu prends soin de toi. Quel, quel, quel est aujourd'hui le conseil ou quels sont les conseils que, mmh. que, que tu donnes, que tu peux donner aux personnes souffrant de, de la même maladie que toi ou d'une maladie chronique en général Ce que je sais, c'est que Dufay Abarubadola, malheureusement. C'est un traitement à Abarubadola, ça signifie que c'est pas une maladie de pauvre. Les <rire> deux comme nous, là, c'est pas... Mais, mais elle adore parler, euh, voilà. <rire> malheureusement. Okay. C'est un, un traitement à vie qui a quand même wow. un coût assez conséquent. Wow. La médication que tu dois prendre toutes les semaines, c'est cher. C'est relativement cher, mais pour quelqu'un qui a une bonne assurance comme nous qui vivons dans des pays étrangers, ça passe. Mmh. Il faut avoir une hygiène de vie. Le système social est bien fait, surtout, il faut dire ça. Ouais, c'est ça. <rire> euh, il faut avoir une hygiène de vie. C'est ne pas mmh. manger n'importe quoi, avoir une alimentation saine avec notamment des produits anti-inflammatoires. Le poisson au Sénégal, ça se mange beaucoup. Des patates douces les graines de chia, certains petits les céréales qu'on a, les fibres, diminuer le sucre. Mmh. Ouais, et éviter, éviter les produits laitiers, euh, tout ça. Enfin, ouais, oui, moi j'en La viande de... rouge. Oui, il faut éviter, enfin mmh. pas trop. L'huile, a... il faut avoir vraiment une alimentation saine. Il faut faire des séances de massage périodiquement, faire des séances mmh. de physio. Faut actif, mais, faut mais donc, tu es en train de me dire que c'est une maladie qui sera difficile à traiter si on est au Sénégal, parce qu'on mange du tiep, on mange beaucoup d'huile. Et, et, et si c'est la médication est chère, je suppose que c'est peut-être un million par mois ou deux millions non. par mois. Vers les non, deux non, 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 ça reste accessible. On a de bons rhumatologues à Fan, à, à Dakar, ça reste, j'imagine, accessible, mais c'est juste que, comme des, malades, des, euh, des médicaments comme la cortisone, tu ne peux pas le donner à une personne mmh. sur une période prolongée au Sénégal, malheureusement, tu le vois. Les gens qui prennent la cortisone deux ans pas possible, tu lui détruis le, wow. les, les reins, tu vois. Ou des oui. fois, les gens aussi, la médication peut être bien précise, mm. mais eux, ils font n'importe quoi après. Ils vont mélanger oui. ça avec des herbes de je sais pas où, enfin, mm. ils font de la surdosage. <rire> traditionnel, ouais. Voilà, donc il y a... Je pense que les médecins sénégalais sont très bien formés et c'est mm. sûr que ça, ça a un coût, les médicaments, oui. mais je, je suis incapable de te chiffrer à combien ça revient par mois là-bas. Mais c'est plutôt avoir un style de vie. Si tu n'as pas la, 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 mm. les médicaments qu'il faut et mm. un, un, un style de vie sain. Au Sénégal, mm. nous, on a, on a eu la chance. On n'a pas à gogo les, les friandises, les trucs de chocolaté, de machin, tous les deux jours. Mm. Tu, tu le manges exceptionnellement. On a du bon poisson, on a du, des légumes. Miser sur ça, éviter le sucre au maximum. Enfin, le, le chef, tu peux le manger, c'est correct. Mais euh, en tout cas, avoir une bonne hygiène de vie. D'accord, bah, je pense qu'en tout cas, j'espère que le message sera entendu pour les personnes qui vont nous écouter. Euh, J'ai quelques petites questions pour toi où tu réponds euh, brièvement. Euh, quel est le livre, euh, un livre récent que tu as lu, qui, qui, qui t'a marqué Le livre qui m'a marqué, ou que je lis en ce moment qui me, qui me marque, c'est Bored and Brilliant. Mm -hmm. C'est un livre qui, qui euh, traite de la nécessité de s'ennuyer. Quand, dans le monde virtuel où on est en ce moment, entouré d'écrans, c'est mmh. nécessaire que d'avoir des moments d'ennui. Ça aide à la créativité, à l'innovation. Ouais. Wow. Ah, c'est beau. Bon, bah, on ira le voir alors, Bored and Brian. Et euh, si aujourd'hui, on t'offrait la possibilité de t'asseoir avec une personnalité, soit pour un dîner ou pour aller boire un verre, une personnalité historique dans l'histoire ou une personnalité en tout cas publique récente, 
quelle serait cette personne Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Oh Ya Rasulallah. Ah, ça c'est beau. Ça c'est beau. Je n'ai même pas demandé pourquoi. Mais voilà. Le meilleur des hommes. Et je pense que voilà, ça... On ne peut pas avoir meilleure réponse. Bon, bah, you got it. Euh, quel est l'événement euh, qui t'aura le plus marqué dans ta vie? Que ça peut être un événement heureux ou malheureux? La naissance de mes enfants. Waouh! Je vois que tu es dans le déni, hein. Tu ne veux pas parler d'événements <rire> malheureux. <rire> I refuse. On va y en parler. On va en reparler de toute manière. Hein. Tu vas en parler. <rire> Alors, mot de la fin. Euh, Est-ce que tu as une contribution ou question que tu voudrais me poser personnellement Je vais te dire une citation d'un euh, chercheur américain qui vit désormais euh, dans une des îles paradisiaques du monde et qui a eu euh, un AVC qui, euh, qui l'a toué euh, dans une chaise roulante depuis plusieurs années maintenant et qui disait que je ne vous souhaite pas d'avoir l'AVC, mais je vous souhaite la grâce qui amène l'AVC. Wow. Donc, je pense wow. que... Dans le même dans le même temps, je dirais que je vous souhaite pas d'avoir euh, une maladie chronique comme je suis en train de vivre, mais mm. d'avoir cette grâce qui découle de ça parce que ça te permet d'avoir mm. euh, un, un, de connaître de te connaître de mieux te connaître mm. d'être tout le temps dans la quête de soi et d'avoir wow. finalement cette sérénité et cette mm. acceptation qui te permet de dire ok je peux vivre avec et je l'accepte et ma vie va changer parce que finalement wow. euh, tu gagnes finalement beaucoup en, en qualité de vie euh, si tu prends soin et, de et toi. Ça, je vais juste rajouter en fait une, une, une sourate là euh, euh, du Coran qui dit à côté de la difficulté il y a la facilité et euh, pour moi c'est encore plus parlant quand on vit certaines choses difficiles dans, dans la vie il ne faut pas forcément regarder ce côté négatif et, euh, et la traduction serait, ce n'est pas la difficulté, la facilité qui vient après la difficulté, mais en même temps que cette difficulté vient, il y a une facilité qui vient, qui vient là. en même temps. Et donc ça, ça signifie quoi Ça signifie que euh, pendant que toi, tu as peut-être cette maladie, euh, Dieu t'a épargné beaucoup d'autres maladies ou beaucoup mmh. d'autres, euh, comment dire, fitna. De, 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 de ce monde. Tu aurais pu euh, perdre Hello. un être cher, tu aurais pu euh, voilà, perdre, vivre d'autres moments beaucoup plus difficiles et pourtant, ça n'est pas le cas. Et en Donc, plus, c'est cette beauté, euh, vas-y. Et en plus, il m'a donné les moyens de vaincre cette maladie. Bon, j'ai mes séances de psychothérapie, j'ai wow. mes messages, wow. j'ai ma, un, 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 un cadre de vie agréable, j'ai un mari wow. qui me soutient, j'ai de beaux enfants. Alhamdulillah. Wow. 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 Et t'as ce, ce luxe d'avoir cette sérénité dans le cœur et dans la tête. C'est trop bien, c'est trop bien. Je pense que, wow, franchement, j'ai rien à dire. On va rester sur ces mots. Et euh... <rire> ça a été un plaisir. Je crois que je vais te ré réinviter là. C'est pas possible. <rire> It was a blessing to talk to you, dear sister. I love you so much. That's my et pleasure. Euh... Me too. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de UBU. J'espère qu'il vous aura plu autant que moi. N'hésitez pas à liker, partager ou encore mieux me faire un feedback par rapport à vos ressentis. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre page Instagram et Facebook pour beaucoup plus d'échanges. Merci, à très bientôt sur UBU. You.